0: Iedomājies, iedomājies, tu pēkšņi tiec iemests spēlē, par kuru tu neko nezini. Tu esi spēles vidu spēles centrā, tu neko nezini. Tu nezin, kad spēle ir sākusies, tu nezin, kad tā beigsies, tu nezini kāda ir spēles jēga, un tu nezini kāda ir spēles noteikumi. Iedomājies, ko tu dari, kad tu pēkšņi tiec iemes pa vidu šajai spēlē. Un es gribu, lai tu par to padomā, padomā par šo jautājumu, ko tu dari, ja tu atrodies šī spēles vidū. Trīs nedēļas mēs ar ģimeni bijām atvaļinājumā, skaistā atvaļinājumā. Man liekas, tik daudz pie dabas mēs kā ģimene līdz šim nebijām bijuši. Un šī laikā mēs iepazināmies ar dažādiem cilvēkiem no dažādām vietām. Un satiekoši šos cilvēkus, es pamanīju kaut ko ļoti vienojošu. Un tas vienojošais bija, visi viņi bija apmierināti ar savām dzīvēm, un es varētu pateikt, viņi bija laimīgi apmierināt ar saviem sasniegumiem, enerģijas pilni piepildīt savus nospraustos mērķus. Un tad man radās šis jautājums, šis jautājums, par ko es domāju, kāpēc šiem cilvēkiem būtu vajadzīgs Jēzus. Un kā tāds labs noslēgums atvaļinājumam bija pagājušās svētdienas pārgājiens, ko organizēja Roška un ģimeni. Un šī pārgainu laikā man sanāc kāda saruna ar, ar vienu jaunu cilvēku. Ar jaunu cilvēku, kurš mēs gājām kopā, gājām kopā pa šo skaisto taku, un es viņam jautāju, nu, klausies, kas ir, kas ir tās lietas, ko tev patīk dzīvē darīt? Kas ir tavs hobijs? Viņš saka, man patīk par viduslaikiem. Kā bruņinieki, brūņas un zobeni, viss, kas saistīts ar viduslaikiem, tas man ļoti patīk. Un mēs sākām runāt par viduslaikiem un nonācām līdz ticības jautājumam. Mēs bijām divi, pilnīgi nepazīstami cilvēki, es viņu pirmoreiz redzēju, viņš mani pirmoreiz redzēja. Mēs sākām runāt par ticību un viņš man stā, sāka stāstīt, ka viņš ir jauns kristietis, kurš nesen ir atgriezies un... un Un tad es viņam sāku uzdot dažādas jautājumus. Es saku, cik tas ir interesanti pastāsti man vairāk. Es viņam neko nestāstīju par sevi. Un es nestāstīju viņam arī, ka es esmu kristiets. Viņš teica, bet vai tad tu to visu nezini? Kāpēc tu to atrodies šajā pārgājienā? Es teicu, mani uzaicināja. Ak tā, nu tad es tev tulīt pastāstīšu, un viņš man sāk stāstīt. Un viņš saka, bet vai tu netici? Un es viņam atbildu ar pretjautājumu, nu visi šodien tic, bet nu pastāstu man. Un tas, ko es gribēju, es gribēju no šī jaunieša dzirdēt, kas ir viņa uzskats jeb skatījums kā jaunam kristietim. Un viņš tik enerģiski man stāsta par savu ticību un kā viņam ir pastāstīts un kā viņš ir draudzē un kā ir cilvēki, kas viņu mīl un rūpējušies un... Un es klausos un man iepatīk, ka šis jauneklis ar vienu vairāk un vairāk. Viņa enerģija, viņa deksme. Un uh, viņš nemazām neapveinojās, ka es viņu saucu par viķu. Kaut arī tas nav viņa īstais vārds. Un tad es viņam uzdev jautājumu, klausies viķa. Es esmu dzirdējis, ka jūs runājat, es atkal tēloju, ka jūs runājat par, par evaņģēliju. Vai tu man var pateikt, kas ir evaņģēlijs? Un tad viņš tā apstājas, viņš tā padomā un saka, zini, ko man liekas tev ir jāparunā ar mācītāju. Mācītājs tev noteikti izskaidros. Un tas man liekas domāt, Kāpēc ir svarīgi cilvēkiem, kuri ir apmierināti ar savu dzīvi, kuriem varētu šķist visviņiem viņiem dzīvē ir, kāpēc viņiem ir vajadzīgs Jēzus? Un tad pie šīs sarunas ar viķu, ar šo de, dedzīgo jaunieti, es domāju pie sevis, kāpēc ir svarīgi šim jaunajam kristietim saprast, kāpēc centrālā loma kristietībā ar jēzus. Kāpēc Jēzus? Un šis ir jautājums, par ko es šodien gribu domāt. Un tā kā es domāju, kā atbildēt uz šo jautājumu, jo šis jautājums ir tik plašs. Mēs varētu sākt gada sēriju, kāpēc Jēzus? Bet mēs to nedarīsim. Un tāpēc es gribu, ka mēs skatāmies Jāņa 14. nodaļā uz sesto pantu. Un es domāju, labākais veids, kā atbildēt uz šo jautājumu, ir ar Jēzus paša vārdiem. Un ko Jēzus saka 6. pantā, 14. nodaļā? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un lai mums vienkāršāk būtu izsekot un, un loģiski būtu runāt par trīs lietām, ko Jēzus saka. Ceļš, tā ir pirmā lieta, par ko es gribu domāt, tas ir Jēzus, ir veids, kā Dievs nāk pie cilvēkiem, otrais ir patiesība, Jēzus ir Dieva atbilde pasaulē, un trešais ir dzīvība, Jēzus ir Dieva risinājums pasaulē. Par šīm trīs lietām es šodien gribu domāt. Un es gribu, lai tu atver Bībeli turi Jāņa 14. nodaļu priekšā un seko līdzi. Tātad ceļš. Ja jūs saka, viņš ir ceļš. Un mēs varētu teikt, mums visiem ir vajadzīgs ceļš, pa kuru iet. Mēs visi ejam pa noteiktu ceļu. Bet lūk, kā Bībela raksturo mūsu ceļus. Ko Bībela saka par mums – Romiešiem trešā nodeļa 10 pants, kā ir rakstīts, neviena, nav neviena taisna, neviena paša. Ebrejiem trešā nodeļa desmitais pants. Tādēļ es apskaitos uz šo paudzi un sacīju, tie nemitīgi maldās savā sirdīs manus ceļus. Viņi nav atzinuši. Bībla skaidri parāda mūsu stāvokli, mūsu situāciju. Un Bībla skaidri parāda, mēs esam nomaldījušies, mēs esam Tu nekad nepiepildi Dieva gribu pārkāpjot Dievu likumu. Tu nekad nepiepildi Dieva gribu pārkāpjot Dievu likumu. Romiešiem trešā nodaļa 23. pants saka šādi, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks Dievišķās gudrības – Lūk īs bībeles raksturojums par mūsu gaitām un par mūsu ceļiem. Mūsu ceļi ir grēcīgi, mūsu ikdiena, mūsu dzīves cils ir grēks. Salamana mācītāja trešajā nodaļā. Tur ir rakstīts, ka viņš, Salamanis mācītājs, saka, ka Dievs visu ir darījis jauku tā istajā laikā, pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī. Tā ir viena no lietām, ko Dievs ir darījis ar mums, kad mūs ir radījis. Viņš mūsos ir ielicis mūžību. Un Dievs skatās uz cilvēcas gaitu, un viņš redz, ka šīs cilvēcas gaitas turpinājums ir mūžība, Bez viņa, ja tā turpināsies, tad tā būs traģēdija. Un traģēdija ir dzīvot mūžīgi, bet bez Dieva. Tā ir garīga nāve. Un tāpēc Dievs kaut ko dara. Un es zinu, mēs to visi, visi zinām. Un Dievs rīkojas. Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimu šo dēlu, laik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Mīļie Jēzus ir ceļš. Jēzus ir veids, kā Dievs nāk pie cilvēkiem. Dievs ir tik ļoti pārņemts ar šo projektu, ko sauc par cilvēka glābšanu, ka viņš kļūst kā mēs. Kāpēc Jēzus? Kāpēc Jēzus ir vajadzīgs manā dzīvē? Jo viņš ir ceļš. Jēzus saka, tu, viņš paši tu, saka šos vārdus. Un ja Jēzus saka šos vārdus, es esmu ceļš, tad ko no tā mēs varam secināt? Mēs varam secināt, ka tu tas neesi un tas neesmu marēs. Tas ir Jēzus. Viņam ir jāpaveic kaut ko tādu, ko mēs nespējam. Paskatieties 14. nodaļu, kad mēs lasījām 14. nodaļu šos 13 vai 14 pantus. Un 13. nodaļas beigas ir beidzas ar ļoti populāru teicienu. 13. nodaļas beigas ir Jēzus saruna ar Pēteri. Un Pēteris saka... Un Jēzus saka, kur pēc eju, tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Un Pētris saka, kungs, kādēļ es tagad nevaru iet līdzi? Savu dzīvību es atdošu par tevi. Jēzus viņam atbildēja, savu dzīvību tu ados pār mani. Paties, paties, es tev saku, vēl gailis nebūs nodzīdājis, pirms tu trīs reizes mani būsi noliedzis. 13. nodaļa Jāņa eviņģēlijā beidzas ļoti... Bezcerīgi, bet 14. nodeļa sākas ļoti cerīgi. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mācekļi, Jēzus mācekļi nesaprata, šaubījās, teica apsolījumus un tos nespēja turēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nav ceļš, bet ceļš ir Jēzus. Un šīs ir labās ziņas, šīs ir evaņģēlijas, ka nevis tu esi atradis ceļu pie Dieva, bet Dievs ir veidojis ceļu, lai nāktu pie mums. Un šī ir atšķirība kristietībai no citām reliģijām, Citas reliģijas māca, ka cilvēks kāp pa noteiktām kāpnēm pie Dieva. Šīs kāpnes var būt dažādas. Bet kristietības vēsts saka, Dievs kāp pa kāpnēm pie mums. Daudzi šodien apgalvo un saka apgalvojumu, visas reliģijas ir vienādas. Visi ceļi vēt pie Dieva, visas reliģijas ir vienādas. Esat tādu apgalvojumu dzirdējuši. Austrumu reliģijas sludina, ka tu izbēgsi no šīs miesas un pasaules ar saviem centieniem vai īpašu mentālu fokusēšanos. Bet kristietības slūdina, ka tā vietā, lai mēs izbēgtu no miesas, Dievs ir nācis, lai atjaunotu šo miesu un pasauli. Animistiskās reliģijas, tās ir tās, kuras, kas parasti ir dažādās ciltīs Āfrikā, Dienvidā, Amerikā un Okeānijā. Slūdina, ka ir, ka ir jāapmierina Dievi ar saviem upuriem ar kaut ko, kas tev ir ļoti dārgs. Tas ir tas, ko slūdina šīs citas reliģijas. Kristietība slūdina. Kristietība saka, ka Dievs ir tas, kurš apmierinās savus dusmas dēļ tās netaisnības. Upurējot kaut ko, kas dārgs ir viņam pat savu dēlu. Vecās Ābrahāma reliģijas, gan islāms, gan jūdeismas apgalvo, ka cilvēks nopelnīs atzinību ar paša noteikta līmeņa taisnīgumu. Tu pats vari. Kur savukārt Jēzus saka mateja 5. nodaļā 20. pantā, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītā un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Vai tiešām visas reliģijas ir vienādas? Ja cilvēks izsaka šādu apgalvojumu, visi ceļi vēt pie Dieva, visas reliģijas ir vienādas, tad tas varētu nozīmēt dažas lietas. Vai nu tu nepazīsti kristietību, un ne, tu nepazīsti nec kristietību, ne citas reliģijas, jo tās nevar būt tās pašas, tās nevar būt vienādas, jo tās runā viena pretī otrai. Vai arī otrs iemesls, kāpēc daudzi cilvēki saka un ir iecietīgi, jeb toleranti pret citām reliģijām. Ir tāpēc, ka mēs gribam būt toleranti. Mēs gribam būt mierā ar visiem citiem. Tev ir taisnība, tev ir taisnība. Bet patiesībā esot tolerantiem pret citām reliģijām, mēs tieši pretējiem, kļūstam ļoti, kas ir pretējis tolerantam, netoleranti. Jo sakot apgalvojumu, ka visas reliģijas ir vienādas, mēs sakam, ka Hitleram bija taisnība. Ja tu saki šādu apgalvojumu, tu apgalvo, ka džihādisti, kas nogalinu simtiem nevainīgus savas reliģijas dēļ, ka viņiem ir taisnība. Tu apgalvo, ka simtiem tūkstošu tempļa prostitūtes savas reliģijas dēļ, ka tas ir okei. Okay. Vai tiešām? Un tie, kas apgalvo, saka šādu apgalvojumu, ka visas reliģijas ir vienādas, visi ceļi ir vienādi, pat neapzinās, kas ir tās šausmas citās reliģijās, ar ko sastopas cilvēki. Mēs šeit Šajā Latvijas nostūrī sēžot, mēs pat neapzināmies, kas ir tas, kam cilvēkie cauri. Vai tiešām visas reliģijas, vai tiešām visi ceļi ir vienādi? Un man liekas, cilvēki, kas tā saka, ir akli. Cilvēki, kas saka šādu apgalvojumu, ir akli. Un kā šajā populārajā teikā par aklajiem bija kādi aklie, kuri mēģināja izskaidrot ziloni, atcerēties šo teiku. Kāds pieķērās astē un saka, ka zilonis ir kā virve, kāds atkal pieķērās šņukuram un apgalvo, ka tā ir čūska, cits apgalvo, ka zilonis ir ventilators, un cits apgalvo, ka zilonis ir palmas koks. Atbildībai, ko nes cilvēce, ir nepieciešamas dievišķās spējas. Mīļa, mums šeit pasaulē ir nepieciešama dievišķa iejaukšanās. Un tieši tāpēc Dievs veido ceļu pie mums, tāpēc Dievs nāk pie mums. Un kas ir veids, kā Dievs pie mums nāk? Un Tas ir Jēzus. Jēzus ir ceļš. Bet uz kurieni šis ceļš veda? Katram ceļam ir virziens, ir galapunkts, un mēs lasām, ka šis ceļš ved uz patiesību. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība. Jēzus ir patiesība. Šis ceļš mums ir tik ļoti nepieciešams, kas mūs aizved uz patiesību. Patiesība ir tik liela tēma Bībelē, un viens no Bībalē populārākajiem jautājumiem ir, ko uzdot Pilāts Jēzum, kas ir patiesība. Mums ir tik daudz jautājumu, cilvēkiem apkārt ir tik daudz jautājumi. Un romiešiem 8. nodaļā 22. pantā ir šāds pants, kas skan šādi. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un ciešu radību mokas. Un šodien, kad es lasu ziņas, un kad mēs esam šajā ziņu notikuma virpulī, tā vien šķiet, ka visi mēs nopūšamies par to, ko mēs redzam mūsu kaimiņu valstī Baltkrievijā. Visa Baltkrievu tauta iziet ielās, jo viņi vēlas patiesību. Es ticu, ka tās ir šīs tautas ilgas, un tu redzi, un arī Mēs, tā valstis, kas esam apkārt, mēs ilgojamies. Es ceru, ka mēs ilgojamies un ticam, ka šajā valstī var iestāties godīga un patiesa valdīšana. Cilvēki ilgojas pēc patiesības. Mēs ilgojamies pēc patiesības. Un vēstules ebrejiem pirmajā nodaļā pašā sākumā vēstules ebrejiem vēstules sākas ar šādiem vārdiem, ka Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāju stēviem. Dievs dažādos veidi, veidos uz mums ir runājis. Dievs dažādos veidos ir vēsturē runājis, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Kāpēc Jēzus, tu jautāsi? Jo Jēzus ir atbilde šai pasaulē. Pasaulē, kurai ir tik daudz jautājumi. Jēzus ir atbilde. Un tas ir tas, ko es gribētu, lai viens kristiets neatkarīgi no tā, vai tu esi jauns kristiets, vai tu jau esi ar stāžu, ka tu zini, kāpēc Jēzus ir visa centrā. Kāpēc Jēzus ir manas kristietības centrā? Tāpēc, ka Jēzus ir Dieva atbildi šai pasaulē. Kādā grāmatā Jēzus starp sekulārajiem Dieviem, šis grāmatas autors saka šādu teikumu, šādu tekstu. Tikai atklāsme var dot mūsu zināšanām stabilitāti un uzticamību. Vai nu mums ir zināšanas ar atklāsmes palīdzību, vai arī mēs esam nonākuši reālas zināšanu teorijas nepatikšanās. Pieķērušies augstsprātībā apgalvojot, ka kaut kā mums mazajā visuma nosturī, mūsu mazajā vēstures šķēlītē, ir izdevies atklāt patiesību par dziļāko dzīves jautājumu. Un lūk mūsu izvēles, dzīvot lielā neziņā vai dzīvot un uzticēties lielam dievam. Un tas, ko šis autors saka, ka tikai atklāsme dod mūsu zināšanām stabilitāti un uzticimību. Tikai atklāsme ir tā, kas dod mums šo pārliecību par to, kam mēs ticam. Un kā jūs domāt, ko mēs lasam Jāņa 1. nodaļā 14. pantā? Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatījām viņa godību tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Lūk, mīļā draudze mūsu atklāsme no Dieva, Jēzus Kristus. Jēzus, ka kāpēc Jēzus, jo viņa ir atklāsme no Dieva, ko Dievs sūta. Kāpēc Jēzus? Jo Jēzus ir patiesība. Bet patiesība par ko? Jēzus, Jēzus iespējams atbild uz cilvēces vislielāko jautājumu. Jēzus iespējams, es ticu, ka Jēzus atbild iespējams, uz cilvēks lielāko jautājumu. Un šis jautājums skan šādi. Ko tas nozīmē būt cilvēkam? Ko tas nozīmē būt cilvēkam? Un, un šis jautājums ir tik liels, ka šim jautājumam ir ļoti daudz apakšu jautājumu. Un tie jautājumi, ko cilvēki uzdod, ir, kā laba dzīve izskatās. Kas mēs esam? Kāds ir dzīves mērķis? Vai ir kaut kas, vai kāds lielāks par mani? Vai ir tāda lieta, kā cilvēka vērtība? Vai tā ir tikai visīstākā realitāte, ka kāds izdzīvošanai pielāgojas labāk nekā citi? Vai īsta brīvība ir iespējama? Vai mūsu dzīves nozīmē kaut ko vairāk? Vai man ir cerība? Ko nozīmē būt veiksmīgam? Vai mūsu dzīvē ir lielāka nozīme, vai mēs paši to izveidojam? Ko nozīmē būt cilvēkam, ja roboti, mašīnas spēj paveikt manu darbu daudz labāk? Kā man zināt, ko dzīvē izvēlēties? Kas ir tas, kas man saka, kas es esmu? Vai es to izvēlos? Ko es drīkstu vai nedrīkstu darīt ar savu ķermeni? Šie jautājumi un vēl tūkstošiem citu jautājumu kliec pēc atbildes uz vienu svarīgu jautājumu. Ko tas nozīmē? Būt cilvēkam. Ja mēs piekrītam, ka esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, tad tas pilnīgi izmaina to, kā mēs izturamies pret vēl nedzimušu bērnu. Tas pilnīgi izmaina mūsu skatījumu uz citiem cilvēkiem. Mēs ieraudzītu, cik cilvēkam ir liela vērtība Dieva acīs. Tas pilnīgi iznīcinātu porno industriju, ja mēs uz cilvēkiem skatītos ar Kristus acīm. Tas izmainītu sekundes vai minūtes, ko mēs pavadām stāvot rimī rindā un skatoties uz pārdevēju, kas izmesīgi visu dienu ir nostrādājusies un nogurusi. Tas pilnīgi izmainītu mūsu attieksmi pret šo pārdevēju. Un svētie raksti dod mums ieskatu šajā jautājumā, ko tas nozīmē būt cilvēkam. Mēs esam Dieva radīti viņa mērķiem, veidoti pēc viņa tēla. Un tā kā mums ir mēķis, tad mums ir vērtība. Mēs esam unikāli visos veidos. Un šis, šī unikalitāte atspoguļo to, kāds ir Dievs. Un te ir mērķis, kāpēc mēs esam radīti, lai attēlotu un atspoguļotu Dievu šajā pasaulē. Lai parādītu, cik Dievs ir daudz, daudz lielāks un skaistāks. Kāpēc Jēzus? Jo Jēzus ir ceļš. Kāpēc Jēzus? Jo Jēzus ir ceļš, kas ved uz patiesību. Patiesība, kas atbild uz šo lielo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam. Un kas vēl? Jāņa nodaļā nodaļā, mēs lasām tie Jēzus sacie jūdiem, kas ticē viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesiet mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, Un patiesība darīs jūs brīvus. Jēzus saka šo laikā, kad Dieva tauta ir Romas impērijas pakļāvībā. Un viņi gaidīja, o, Jēzus atnāks mums atbrīvos. Bet Jēzus par atbrīvošanu saka kaut ko citu. Paties, paties, es jums saku. Ikviens, kas dara grēku, ir grēka verks. Bet verks nepaliek namā vienmēr. Dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Kāpēc Jēzus? Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš mums dot patiesu brīvību. Viņš ir tas, kurš mums dot patiesu brīvību. Brīvība no grēka. Brīvība atbrīvošana no ierastā. Grēcīgā dzīves veida. Un uz trešo punktu. Jāņa 14.6. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus ir ceļš, kas ved uz patiesību. Un ceļš, kas ievēd dzīvībā. Kāpēc Jēzus? Jo Jēzus ir Dieva risinājums pasaulē. Raimund, kāpēc tu saki risinājums? Vai tad ir problēma? Jā, ir. Hūstona, mums ir problēma. Šis populārais citāts no star sarunas starp Polo 13 astronautu un NASA misijas kontroles centru. Mums ir problēma. Un kas ir šī problēma? Un šī problēma ir rakstīta Efeziešiem 2.1. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Kāpēc mums vajadzīgs Jēzus? Jo viņš ir Dieva risinājums šai pasaulē. Mūsu problēma ir garīgā nāve, mēs esam garīgi miruši. Un ko mīris cilvēks var izdarīt? Neko. Un tāpēc nāk Jēzus, kurš ceļ mūsu augšā, kurš dara mūsu dzīvus, kurš dod mums dzīvību. Koloseišiem 2.13. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Pirmā jāņa piektā nodaļa un šī ir tā liecība, Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Šī dzīvība ir Jēzus Kristu. Kam ir dēls, tam ir dzīvība, bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Bībla saka, ka Jēzus ir dzīvības autors, un ja viņš ir dzīvības autors, tad viņš ir arī dzīvības avots. Kāpēc Jēzus? Jo tikai viņš dot mūžīgo dzīvību. Kad tu dzirdēvaņģēliju, kad tu apzinies savu patieso stāvokli, kad tu apzinies savu grēcīgumu, kad tu apzinies vajadzību pēc Kristus, pēc glābēju, un tu apzinies, ka tu pats ar saviem pūliņiem, ar savām trepēm neko nespēj izdarīt, lai kaut maz tuvotos Dievam. Un tajā apziņas brīdī, kad tu sauc uz viņu un kad tu satver viņu, kad tu satver Kristu, tu zini, kas tas ir? Tā ir dzīvība. Tā ir sajūta, kad tev ir bijusi nasta visu laiku virsū, tu esi kādam ļoti daudz parādā un tu šo parādu nespēji atdot un pēkšņi atnāk viens un saka, visi ir samaksāts. Kāds atvieglojums, kāda dzīvība, kāda brīvība, kādas jaunas... Tu esi brīvs, tu esi dzīvs, tu vari sākt dzīvot. Tā ir dzīvība, kad tu dzirdi vārdus, tev ir piedots. Tā ir dzīvība, ka tu vari elpot brīvi, ka viss ir piedots un viss ir darīts jauns. Tā ir brīvība, tā ir dzīvība, ka tu saproti, ka visi tavi sastrādējātie dzīves mēsli vienā brīdī tiek paņemti prom un piedoti. Kāds kristietis brauc taksī, kuru vadīja musulmanis, un šī brauciena laikā viņam izvērsās saruna par, par ticību. Un šīs sarunas laikā šis musulmanis teica, es ļoti baidos no tiesas dienas. Un ik viens musulmanis tev to var apgalvot, tieši to pašu. Es ļoti baidos no tiesas dienas. Un šim kristietim bija iespēja paskaidrot, kas ir tas, kam viņš tic, Un, un kas ir tas, ko kristietības vēsts slūdina, ka mums nav jābaidās no tiesas dienas, jo Jēzus visu to ir uzņēmis uz sevi, uz ko takša šoferis ar smagu sejas izteiksmi sejā atbildēja. Tas ir tik skaists stāsts. Kā es vēlētos, ka tā būtu patiesība? Šis stāsts, ko tu man stāsti, tā vēsts, ko kristietības lūdienē, tas ir tik skaists, kā es vēlētos, ka tā ir patiesība. Un šī mūsu problēma, problēma mums ir tā, ka mēs nespējam noticēt Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē. Jo tik ļoti Dievs pasauli Mīlēja, ka viņš dēva savu visdārgāko. Un tā ir mūsu problēma, ka mēs nespējam noticēt, ka mūs kāds mīl. Kur nu vēl vairāk pats Dievs? Žēlastība un piedošana ir Jēzus mācības centrā. Un Jēzus, stā, un Jēzus atnāk. Kāpēc Jēzus? Jo viņš atnāk un parāda, cik Dieva mīlestība ir liela. Un paskaties, ko Jēzus sāk, sāka pirmojos divos pantos. Tava sirds, lai neuztraucas. Tici Dievam, tici man. Un tad viņš saka, mana tēva namā ir tik daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju, pie jums, eju jums vietu sataisīt. Lūk kristietības vēsts, Jēzus saka, Es esmu nācis, lai jūs visus aizvestu pie tēva, pie tēva, kurš gaida tevi ar atplastām rokām. Jēzus saka, mīļie, Man ir atslēgas no tēva mājām. Un, starp citu, es jūs visus gribu aizvest tur. Un, starp citu, tikai es to spēju. Iedomājies, iedomājies, ka tu pēkšņi tie ciemes spēlē, par kuru tu nezini neko. Tu nezini, ka tā ir sākusies, Tu nezini, ka tā beigsies, tu nezin, kas ir spēles jēga, un tu nezin, kāda ir tās noteikumi. Ko tu darītu? Es esmu uzdevis šo jautājumu kādiem cilvēkiem, un interesanti dzirdēt atbildes, kādi saka, es vienkārši skrietu visiem līdzi, tēlotu, ka es saprotu, ko es te daru. Cīts atkal teikt, es ietu pie bija tiesneša un bija trenera un teiktu, jautātu trenerim, ko es te vispār daru un ko mēs te spēlējam un kas man jādara. Citi saka, es vienkārši noietu malā un stāvētu vai stāvētu laukumu vidu. Ko tu darītu? Ja tu būtu spēlē, kur tu nezi neko, visi skrien, kaut ko dara, kāds kaut ko met, un, bet tu nezini. neko. Lai tu veiksmīgi varētu piedalīties spēlē, ir svarīgi zināt četras lietas. Sākums, mērķis, noteikumi un beigas. Sākums, kas ir spēles mērķis, kāda ir noteikumi un kāda ir beigas. Bet, miļiet, dzīve ir daudz vairākā spēle. Tā ir realitāte, kurā mēs atrodamies un mēs cenšamies saprast un izskost, Kā šo spēli spēlēt? Un ko tu dari šajā dzīvē? Es skrienu visiem līdzi. Es mēģinu skriet līdzi un tēlot, ka es protu šo spēli, ko sauc par dzīvi. Bet kam tu skrien līdzi? Kam tu jautā jautājumus? Kam tu uzticies? Kāpēc Jēzus? Jo viņš zina kas ir šī spēles sākums, ko sauc par dzīvi. Viņš zina, kas ir dzīves jēga, viņš zina, kas ir dzīves noteikumi, ko nozīmē būt cilvēkam. Viņš došo atbildu un viņš zina, kas būs beigās. Jēzus zina šīs atbildes. Un tāpēc Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš, viņš nesaka tikai, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, viņš saka, es esmu vienīgais. Un daudziem ar šo ir problēma. Kā tu vari teikt, kristieši ir iedomīgi, kristieši vispār ir uzpūtīgi un, un viņiem liekas, ka viņi zina vienīgo patiesību. Bet Jēzus to saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un tāpēc, mīļie draudze, mums ir uzdevums, ko Kristus mums ir atstājis stāstīt par to citiem. Paklausieties, ko saka kāds kristietības kritiķis. Šis cilvēks, kas saka šos vārdus, ir piedzimis kristīgā ģimenē. Bet kaut kādu iemeslu dēļ viņš ir... Viņš vairs nav kristēts, viņš ir novirzies no savas ticības. Bet paklausies, ko viņš saka. Es necienu cilvēkus, kas neevaņģelizē. Ne es tos nerespektēju vispār. Ja tu tici, ka ir debesis un elle, un cilvēki nokļūs Ellē, vai neiegūs mūžīgo dzīvību, un tu par to nevienam neuzdrošinies teikt, jo tas tev liekas neveikli, tad cik daudz tev ir naids pret kādu ticēt, ka mūžīgā dzīvība ir iespējama, bet tu to nevienam nestāsti, jo tas tev liekas neveiklai. Un viņš cik lielam naidam ir jābūt, lai tu cilvēkam neteiktu klausies, lūk ir durvis, lūk ir ceļš uz patiesību, uz dzīvību. To saka, Cilvēks, kurš ir kritiķis pret kristietību. Un tas ir mūsu uzdevums, mīļie, ko Kristus mums ir atstājis. Ja tu tici, ja tu esi satvēris, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība un vienīgā dzīvība, tu tam tici, Un ļaujiet nobeigt ar privilēģiju. Mums nav tikai uzdevums iet un teikt, bet tā ir mūsu privilēģija iet un citiem stāstīt. 2001. gada 11. septembrī Amerikā notika traģēdija, vairākas lidmašīnas ietriecās, Pasaules stirdniecības centros un viena lidmašīna ietriecās lielā mājā, ko sauc par pentagonu. Es dzirdējuši, vai ne? Un šajā mājā, ko sauc par pentagonu, strādāja kāds darbinieks, kuru sauc John Yates, Jānis Yates. Es nezinu, kā to, ko Un tad viņš stāsta, ka tajā brīdī, kad šī lidmašīna ietriecās Pentagonā, Pentagons ir daudz izturīgāka māja nekā tirniecības centrs. viņš saka, es tieši atrodos ļoti netālu vienā no telpām, kur šī lidmašīna ietriecās. Visa telpa bija vienās uguns liesmās. Viss, kas mēs pieskaros, bija, bija, bija ugunī, bija karsts. Es nevarēju nekam pieskarties. Mēs visi bijām nogulušies kolēģi, kas bija blakus telpā pieci kolēģi, bija uz vietas miruši. Un viņš saka, un es centos saprast, kur man doties. Es neko neredzēju, pilns ar dūmiem. Un viņš saka, un tad es jūtu, ka man pie kājas pieķeras mana kolēģi. Un viņš saka, un es neko neredzu, bet es dzirdu balsi. Dodies šeit. Šeit ir izēja. Dodies šeit, šeit ir izeja Un viņš saka, un es devos tā kolēģa, kas man pieķērās, pie kā es sekoju man, un manai kolēģai vēl citi pieķērās, un tā mēs ķēdītē pieci cilvēki izgājām ārā no šīs telpas. Un mēs izdzīvojām. Viņš saka, līdz šim brīdim es nezinu, kas bija šis cilvēks, kas man teica, dodies šeit, šeit ir durvis, šeit ir izeja Un tad šajā intervijā šis cilvēks saka, cilvēki, kas viņam bija sekojuši, sauca mani par varoni, uz ko es atbildēju, es neesmu varonis, esmu tikai vienkāršs darbinieks, kurš atradās ārkārtējā situācijā. Ja es kādam palīdzēju tik laukā, tad tas ir vienīgais mans panākums bet visa pārējā uzlava ir tikai Dievam. Es sekoju balsī un ļauju man Tev pateikt, ko es dzirdēju. Durvis ir šeit. Es esmu vienkārši darbinieks. Es sekoju balsī un ļauju man Tev pateikt, ko šī balss Man pateica. Dievs ir sagatavojis ceļu, kas ir patiesība un kas ved uz dzīvību. Jēzus ir šis ceļš. Un kaut mēs izējot no vīlandes, mēs varētu pateikt, es esmu vienkārši cilvēks, bet ļauj man tev pateikt, ko es dzirdēju iesim pašo ceļu. Lūksim Dievu. Mina paldies par tavu vārdu šodien. Par tavu atgādinājumu. Par atgādinājumiem, ko mēs tik daudz esam dzirdējuši. Mēs tik daudz esam dzirdējuši, ka tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs zinām pat vēl vairāk, tu esi dzīvības maize, tu esi dzīvais ūdens. Mēs tik daudz zinām. Bet vai mēs neesam jēzu te pazaudējuši savā ikdienas taigāšanā, ka mēs sākam uzticēties sev un sākam teikt, ne es esmu ceļš, Es pats izdomāju, es pats nodefinēju savu patiesību. Mīļais Jēzus, ļoti lūdzu, palīdz mums atgriezties pie tevis. Palīdz, ka tu esi mūsu dzīves centrā. Ka tu esi mūsu dzīves ceļš, pa kuru mēs staigājam. Ka tu esi mūsu dzīves patiesība, ko mēs izjūtam un izdzīvojam. ka esi mūsu dzīvība, par ko mēs gavilējam, priecājamies un stāstam citiem. Maini mūsu sirdis, dziedini mūsu sirdis, atgriez tās uz pareizā ceļa. Un dari mūsu drosmīgus iet un stāstīt citiem un teikt, klau, paklausies, ko es dzirdēju. Es gribu tev pastāstīt. Svētī mūs kā vīlans draudz. Tavā vārdā. Āmen!